0: Allihopa, då sätter vi igång igen. Jag ska berätta om spel musik lite grann. Och, mitt namn är Karintamaki. Jag gör um, musik till, till lite olika saker och uh, spelar en av de grejerna. Och, uh, jag ska berätta om specifikt om ett spel: då, Battlefield 3 som gjordes. Uh, jag tror att det kom ut 201, uh, har jag för mig eller senare 2013 13, kanske. Jag vet faktiskt inte exakt år, men det, det är några år sedan. Och den processen med att göra det spelet för den liknar ganska mycket sen uh, hur det går till att göra spel i största allmänhet. Och, uh, så, så genom att berätta om det här spelet så, så kommer jag berätta jag kommer säkert att komma in på olika sidospår med, med kreativitet och musik över och lag. Och, 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 men men också, det är mycket också i allmänhet om saker som gäller för spel. Så. Så hoppas det inte blir allt för flummigt och eh, ni får jättegärna komma med frågor direkt när ni undrar någonting så det är bara att sträcka upp handen eller, eller säga vad, om det är någonting ni funderar på för att det är svårt att veta vad det kan uppstå för frågor liksom och vad som är f- helt enkelt för självklart och vad som är för jättesvårt att förstå liksom i, med terminologi och sånt här men, men jag, ska, jag ska inte prata allt för komplicerat förstås alls så jag ska berätta lite om, jag gör alltså musik till modern dans, film, teater och spel framförallt. Jag kommer från en liksom rockbakgrund på det sättet där jag spelar i band och, och jag har liksom ingen kompositörsutbildning på det sättet. Men jag har liksom alltid skrivit musik i olika former så att jag växte upp i Finland i Vasa fram till var 20 och sen flyttade jag faktiskt hit till Göteborg och börja plugga musikvetenskap här på Artisten. Så jag har gått här också på, på Artisten och läst mycket musikvetenskap. Och här i Göteborg så började jag spela olika band och träffa mycket bra musiker som jag spelade med många år och, och jag bodde här i tolv år och spelade i ett band som heter Silver Bullet, som är ett göteborgs indieband. Liksom. Vi gjorde många skivor och, och turnerade och höll på med det där. Och, och jag skrev mycket av den musiken tillsammans med de andra och jag ville hela tiden hålla på och skriva Mer och mer musik. Det var mitt egentliga intresse så här. Så, att, så, så småningom så, så övergav jag det här rocklevet mer och mer för att komponera mer och mer. För det är ganska slitet efter ett tag att hänga i replokaler och turnéer och allt sånt. Här. Och, 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 och det är för lite tid för egentligen att skapa musik om man håller på bara med rockmusik. Utan jag ville göra mer musik, helt enkelt. Så det passar mig jättebra att börja försöka göra musik till olika saker. Och jag försökte liksom lite träva när jag sa CD-skivor till olika regissörer och folk som som pluggade film och sånt här och med varierande framgångar. Jag fick göra lite kortfilm och sånt här. Men, men det var inte så många filmskapare som... Jag fick inte riktigt kontakt med filmvärlden så mycket. Jag har liksom genom åren skickat ut mycket utskick i filmvärlden. Men, men det har inte riktigt blivit så att jag jobbar med filmmusik. Vet jag, vilket jag liksom tänkte att jag ville. Jag ville väldigt gärna göra filmmusik. För jag tänkte att det, jag tycker väldigt mycket om filmmusik. Och jag tycker att det har en så viktig roll där och så här. Men någon som nappar på, på min musik, var, det var inom dansvärlden, det var så att med Silbulet så gjorde vi äh, musik med bandet Silbulet så fick vi, göra, äh, vi fick spela live i en föreställning av en koreograf som heter Helena Fransén på Kongelige teater i Köpenhamn och då fick jag åka dit hela bandet och spela på scen vår musik då. Och, äh, och uppträdde musiken där på teatern i en månad, var vi där och jobbade och spelade. Och jag kom i kontakt med teatervärden och och Det var helt fantastiskt att hålla på och jobba med det där. Och, och, och jag gjorde mycket av det där liksom programmera Q-Lab, här, som Jonas berättade om. Nej, det var inte Q-Lab på den tiden, men det var andra programmera alltså att programmera backtracksarna, så de ska rulla på på rätt sätt i tidskård och sådär. Och, och jobba mycket liksom med koreografen direkt och med musiken. Och gav en skiva till, till den koreografen, Helena, att du ska vara roligt att göra mer av musik om, om du vill samarbeta. Hon tyckte väldigt mycket om min musik, till skillnad från många filmskapare som ratade ganska hårt. Det var för flummigt och konstigt. Och hon bara, wow, det här är ju jättehäftigt. Det, här, det kan vi definitivt använda. oss så, så jag började skriva musik till henne och via henne som, med, med andra koreografer, så jag började skriva mycket musik till modern dans. Och och det var, det där passade min musik att och jag tänkte, när jag började med modern dans så kunde ingenting om det, men det var väl, det är väldigt fri värld att skapa i, och det är också en, egentligen i Sverige ganska marginaliserad scenkonstform, som är väldigt häftig som musikskapare, eftersom det just är så fritt och så stor, stor möjlighet att, att jobba inom det, med, med det uttrycket som man verkligen värnar om man har tur, liksom. att man kan presentera vilken konstiga saker som helst i en koreograf, och även om den koreografen, Kanske inte kommer att använda det, eller tycker om det. Ni kommer i varje fall inte tycka det är konstigt det här, liksom att inom inom teater. Jag tror jag är det ganska fritt också. Kanske inom vissa saker om film också. Det, det vet jag inte så mycket om, som sagt, men men det, det, det är det. inte alltid lika fritt. dem och inom spel är det inte så fritt heller alltid så här så, att. så jag börjar skapa där. Och uh, för att nu komma till spelmusik så så var det så att när jag hade hållit på lite med några produktioner med, produktioner med uh, musik till moder, modern dans, och, så träffade jag en bekant som, som hade börjat jobba på DICE uh, som är, är spelutvecklare i Stockholm. Och han jobbade som audiodesigner där och audiodesigner på ett spel. spel Hos spelutvecklare är den som bestämmer musiken och har hand om den biten. Och de sökte musik till, ett, uh, uh, till en uppföljare till Battlefield 2 som skulle göra Battlefield 3. De sökte musik till det och hållit på och sökte ett tag. Och jag berättade att jag höll på med de här moderna dansföreställningarna och berättade vad det var för slags musik. Och då blev han intresserad, och ah, sa lite, lite som vad vi söker efter kanske, att komma upp och spela det på DICE-kontor. Så, så kom jag dit efter en vecka och spela upp de grejerna jag höll på med till modern dans. Och det var ganska brutal elektronisk musik som jag hade gjort just till, till en koreograf som heter Kenneth Kvarnström. Och det var väldigt svartvit, svartvita föreställningar, brutalt, liksom, ingen, ingen kompromiss alls, utan det lät bara verkligen såhär... Oh. Liksom ljud som man själv vill höra som inte någonsin har någon plats egentligen. Någonsin så här, men Stefan han hör det här så han, där, det här har vi leta efter men ingen gör riktigt den här grejen. Och det tycker jag är ganska intressant för det var en stor ha som jag har förresten börjat med mig sedan nu i tio år ungefär. Att, att just det, Men det är klart att det någon gång kommer att finnas en plats för den här musiken som man gör också i större sammanhang. att det, Man ska inte vara rädd för de här uttryckerna som att man, det kan kännas som att de ingen någonsin kommer att använda den musik som man själv vill höra och gör så, Men det finns ofta en plats som man det är bara att det kan gå konstiga vägar för sån här musik att röra sig så. Så på den vägen så kom jag in då och, och blev um, anlitad av Dice som är en av två kompositörer att göra musiken till Battlefield 3. Uh, och uh, hur många har spelat det vi regelbundet? Det är många nu. Ja, precis det är en stor bransch. Och hur många är det som gör musik till spel? Ganska många nu som gör musik till spel. Ja, så det är ju. Det är ju ganska. Det, det gör ju väldigt mycket spel. Alltså. Det, det är en enormt stor uh, verksamhet. Så det, det, det finns så all så, så många olika slags spel. Och man kan göra det till alla möjliga plattformar. Och jag har gjort musik till konsolspel och som är liksom ganska filmisk ska man väl säga. Alltså här och, uh, uh, ja, det, det är en stor bransch i fall. och när vi skulle börja göra musiken till just Battlefield 3. Det är ett krigsspel och det här krigsspelet liksom, de hade gjort två versioner av spelaren och det spelet de hade gjort innan utspelade sig under andra världskriget då. Och Mycket av den spelmusiken som gjordes till krigsspel, särskilt på den här tiden, var väldigt orkestral och stor och de hade hämtat inspiration från krigsfilm egentligen. Och Oberoende vad det var för krigsspel så var det ofta stora stråkar, många stora orkestrar. Kanske bland lite hårdrocksgitarrer för att det tilltalar liksom, liksom den publik de <går> riktar sig till och så här. Men musiken var väldigt stor i varje fall orkestral och, och det kanske passar ganska bra med Battlefield 2 eller, eller man har en estetik som på något sätt där man kan förstå att estetiken kommer från krigsfilm från andra världskriget och, och, och man har den här heroiska stora orkestermusiken till det. Men Battlefield 3, då skulle de göra ett... Ett mycket mer så här liksom klaustrofobiskt spel som utspelar sig i stadsmiljöer, strånga stadsmiljöer, med man inne i hus och små gånger och, liksom, och, och ganska mycket förstörda miljöer. Och det är mycket mer betong och, 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 och trash. Liksom, så här, så att, så Stefan Strandberg som var han ville inte göra orkestermusik i det här spelet utan han ville göra någonting som som var mer passande och faktiskt bröt den där liksom grejen med orkestermusik just i, i det här spelet. Och han ville liksom... Uh, han ville att vi skulle göra elektronisk uh, musik då. Så, nu går det här händelserna i förväxt. Se vad jag, jag skrev här. Jag ska säga. Välja musikstilja, precis. Och det var det vi gjorde då, att vi valde i princip... Och vi jobbade med Stefan Strandberg ja. och vad vi gjorde var att... Vi, vi valde att jobba med elektronisk musik och, och det som vi tänkte att vi skulle använda oss av främst då, det var syntar. Uh, det var liksom bara några stycken syntar och effektpedaler och trummaskiner. Så att man fick en liksom palett av instrument som man började med som är väldigt begränsade, det var vår utgångspunkt mycket. För då kunde vi försäkra oss om att vi, att vi skulle hålla oss inom någon slags värld. För det är väldigt lätt förstås när man sitter i en studio och har mycket tid att jobbar, att man man kan inte lägga på det här och det här, och då har man ett utrede väldigt mycket liksom instrument och ljud i ljudbilden. Och det funkar ju liksom för musik i sig ganska bra, Eller då får man göra precis fritt hur man vill så här men, men, men när det gäller att passa in musik till ett spel till exempel, och särskilt den här linjen då de ville ha en, en urban musik som var väldigt minimalistisk och passa in i ljudbilden så, så, så var det bra att börja begränsa sig till en början. Så musiken hade några riktlinjer när vi började, att det skulle vara de här instrumenten, bara några syntar. Vi faktiskt bestämde inte exakt hur många syntar eller hur många effekter att trumman kände, det var var mera Det här var ungefär vad vi bestämde och vad det blev också väldigt mycket, att det var inte så hemskt mycket andra komponenter. Och inga stråkade just för att för att det användes så himla mycket i spelmusik just på den tiden. Oberoende vad det var för spel den här tiden, runt senare, så var det ofta stråkar med. Det började komma så här, mycket stråkbibliotek med samplinkar och saker. Och folk använde väldigt mycket av det här och... Det var ett, spel, liksom kulturen och spelutvecklingen hade kommit så långt så att den var väldigt nära och så på hur stora produktioner filmvärlden gjorde då, vid den tiden. Att spelproduktionen blev större och större vid den här tiden. Och Idag är de väldigt stora de film, sp- stora spelproduktioner. De är som filminspelningar, mycket med riktiga skådespelare som spelar på riktigt med dräkter som har spelar in deras rörelser och spelar in deras röster. Och, och ibland till och med ganska kända skådespelare. Så här. Så det, de, de ville på något sätt just då i den tiden väldigt mycket efterliknade Hollywood-produktioner inom spelvärlden. Och, Stefan Strandberg som var fattar fattade väldigt klokt liksom att ja, men det kanske man vill allt det här, men för att göra den här musiken att den på något sätt passar in bättre i miljön som vi verkligen gör för det här spelet, så ska vi göra elektronisk musik. Så vi satt igång med hur det låter just det. Jag ska spela tre exempel på hur det låter. Då. Tre olika låtar från, från det här spelet så ni vet hur det låter. Det här var tre stycken låtar från det spelet som liksom, ganska beskrivande för hur det lät i största allmänhet. Sen så var det ännu mycket enklare stycken faktiskt som var ofta nästan bara två komponenter och inte ens så här många toner liksom. Så det var ganska simpel. Ja, en fråga. Jag brukar försöka göra det ska jag säga. Det är inte så lätt faktiskt. Det är inte så naturligt att begränsa sitt uttryck som kreativ person tycker jag. Kanske många känner så, liksom. men jag brukar försöka göra det, men jag brukar också försöka tillåta mig att bryta dem där. För att man kan ha tur och kanske kombinera någonting som... Men det är bra i och när det gäller vissa saker som det här, är ju, när det gäller det här spelet till exempel, så var det också, det är inte bara, glömde säga det, men det är inte bara så här liksom att musiken i sig ska vara minimalistisk för att man vill av den orsaken. Det är också för att det ska få ett uttryck rent kommersiellt krast från spelutvecklarnas sida förstår man liksom att de vill ha en identitet också med sound. Att ibland så handlar det om det också. Det här kanske tangerar mer reklamvärlden egentligen med, med musikskapande de är ännu mer tydliga med det och så här. Men definitivt i spelvärlden kan de få en soundidentitet liksom på sitt spel så vill de gär, väldigt gärna ha det och då kan det vara smart att begränsa sig. För direkt om man det är som att hjärnan vill koppla ihop olika instrument det får svårt att sortera ut vad det är den hör, när den hör lite grann i varje fall. Det kan vara en effekt om man är tydlig med det. Man kan ta två saker som inte hör ihop vanligtvis och kombinera dem med jättebra effekt och det, och det, och det kommer funka jättebra så här, för att få en identitet. Men du kan också börja få väldigt många komponenter så blir det som att ja, jag tycker matlagning och musik är ganska likande. Att man, kan, man har olika filosofier kring det där liksom. men någonstans så blir det för mycket ingredienser. någonstans Kan, kan jag känna ibland? Men det beror på det beror på, liksom. det beror på jag skulle säga, har man väldigt mycket tid att blanda in många ingredienser, har man tid ett år att göra ett stycke kan man säkert blanda in flera ingredienser. Men har man bara tid liksom ett par månader, tre månader så det kan vara bra att begränsa sig åtminstone som utgångspunkt. Jag gjorde en dansföreställning, för det är vad jag jobbar mest med egentligen, moderna dans, och så här, där jag bara begränsar mig att använda salt och ensynt så här, till en början. Och det var jätteroligt. De första, första två veckorna fantastiskt. Kring var där jag har berättat att alla jag ska göra en föreställning med bara salt och allt och alla sa, Wow, Men efter två veckor var det ganska slut på, på inspiration kring det där området. Att spela in salt och chop gråsalt och fint salt och spela in det där olika saltgrader det var jättefina ljud så här, men, men sen jag insåg jag att ok, nu har jag gjort. Jag har gjort sju minuter bra musik och det är, det är 53 minuter kvar. Och, och, och bara salt och synt, det kommer bli väldigt svårt att, att, att göra. Alltså då ska man vara i skal om man ska göra det där. Och, och, det, och det blir lite chessernas nya kläder sen att man, liksom, man säger att det är salt och synt i en timme. Och alla säger, wow, jag kan höra det. Jag har hör, hört att hör det finns allt, jag har hört det gråsalt. Men, men, men man, man emotionellt så finns det ingenting där. Man får ingen kropp på musiken och så här. Och då tycker jag att man ska tillåta sig att lägga in något andra instrument för att få, få ut något av det själv och att publiken få något ut av det och, och den som har spelat musiken och så här. Så att det, det är ju en fråga om, om man jobbar enligt koncept eller enligt hjärta, bla, bla bla Det finns många olika ekvationer att ta hänsyn till när det gäller den begränsningen. Men jag tycker definitivt att man kan utgå från en begränsning, det är bättre. För man känner ofta starkt inför för några saker och då kan man börja jobba utifrån det. Men sen tillåter sig att, att sväva ut därifrån om det, om det behövs. Liksom. Det, jag, tycker jag, jag är liksom mera inne på den hantverkssidan av skaparfältet än på det där. Liksom, liksom kreera i huvudet bara teoretiskt och sen genomföra det. Jag tycker att man brå man, man sig fram och vart efter man testar så, som, så känner man känner efter och tänker. Och, men det, det, det kommer en bra utgångspunkt, ja. ja. Så, ja, så där låter det, det här spelet ungefär. Och eh, vad vi gjorde, till att, till att börja med då, eh, jag, och, eh, jag jobbade med, på det här spelet med min kollega Johan Skugge. Det var första gången vi jobbade tillsammans. Och Stefan Strandberg, han hade, han hade en idé om att vi skulle kunna jobba bra tillsammans, han och jag. Vi hade liksom liknande bakgrund inom rock och popmusik och, och syntmusik lite grann och så här. Och, så han satt ihop på oss två att tänkte att... att mitt liksom Just den här hantverksbiten av att jag håller på mycket med melodier och sådana grejer tillsammans med Johans ganska breda kunskap inom ganska radikala sound och sådär. Det skulle funka ihop som ett team. Så, så när vi skulle börja jobba ihop så kände vi inte för andra överhuvudtaget. Det kan ju gå lite hur som helst. Samarbete har man ingen aning om hur det funkar. Men vi, vi liksom klickade väldigt snabbt så, och det var ju väldigt tur. Så att det var överlag ett väldigt roligt samarbete. Därför har jag tagit det som exempel. För det har att göra just med kreativitet såhär, som på det stora hela, liksom hur man har att man ska ha roligt när man gör musiken helst, om det är möjligt. Liksom. Har man möjlighet att göra musik på ett roligt sätt och att det är kul, precis som Jonas berättade, att, att, att har man möjlighet att införa roliga saker i sin skapandeprocess. Och sådär. Det, det, man ska inte underskatta det någonsin, det låter som platityder och tomma ord så här, men när man jobbar väldigt länge med, med, med skapande så förstår man vikten av det på ett, liksom ut ett långt perspektiv, för att även om man är... Och, åtminstone Janne var jag när jag var väl väldigt resultatinriktad. Resultat var det viktiga att man, man, man skulle gå igenom eld för att få, få, få den här riktiga konsten. Och så här. Men, men grejen är att man upplever inte ens sin egen musik särskilt positivt eller tycker så mycket om den om man har gjort som musik på det sättet. så att Även om resultatet skulle bli bra, så musik är väldigt känslomässigt lagt efteråt också. Hur man, så man har inte riktigt någon glädje bland bandet sådana saker ändå. Så, så att det kan nästan vara roligare med en jätterolig process. Och sen så kanske man tänker att ja, musiken blev sådär, men, men, men det, det är svåra frågor det här, det är filosofiska frågor mycket. Och, men, men det är också metodgrejer som är viktiga att tänka på liksom tidigt i, i alla projekt och sådär, försöka tänka på, på, på en trevlig process. Och, och jag ska visa ett filmklip här just hur det så ut när vi spelar in så. Men, men vi börjar... Göra att vi tänkte att vi skulle spela in lite egna sound också, liksom, särskilt percussion sound. Och så här. Så att, um, det är alltid det är en rolig process att göra. Det är något som är väldigt roligt att göra in, inför vad som helst som man spelar in. Så att spela in egna grejer med diktafon. En diktafon är ett extremt bra grej för varenda person som gör musik eller ljud eller vad som helst. Att ha en diktafon och gå runt och spela, man tänker väldigt mycket kring musik och ljud och möjligheten om man har en diktafon och ser saker. För det finns alltid, man kan spela in vad som helst med en diktafon. Det, det, det finns alltid grejer att spela in om Man får sina egna ljud, och det finns ju jättemycket bibliotek och samplingsbibliotek och presets och allt nu för tiden inom software och inom, inom datorer och så här. Men, men, och man kan också använda dem väldigt kreativt om man är skicklig, men, men det kan vara en idé att, att gå igenom den här processen och spela in egna ljud och använda dem i samplers eller bara processa dem i vad för program man använder, för att, för att det har så många vinster för sounddesign, eh, men, men också tanken kring runt musik och jul så att vi började spela in ljud på hans liksom hans då i ett industriområde i Solenturen så vi gick runt där och spelade in saker och, och vi var världens sämsta så här field recorders alltså, om, om det är någon som är field recorder här så ska ni titta bort sen när vi så här klipper på hur vi spelar in för det är inget exempel på hur man spelar in bra ljud men det var väldigt roligt och vissa ljud använde vi sen också så att men mest var det bara transit och och, 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 och liksom galet, optimistiskt och, och, och tramsigt, men det var kul, för vi lärde känna varandra och, och, och kunde gå runt och spela in där. Och, och vissa instrument är väldigt bra, så hade man varit <laughs> mer noggrann så jag har blivit bättre på att spela in nu för tiden med diktafonen än vad vi var då. Men en container till exempel, det är ett, 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 ett makalöst instrument, liksom. ett potentiellt instrument som man aldrig behöver spela in någonting igen. Om man spelar in en, ska man spela in en vecka bara en container med allt vad som finns runt omkring den och i den, så ska man ha ett för resten av livet säkert. Så. Man kan trumma på det det är en jättelikt trumma, det finns ingenstans man kommer få en så stor trumma. Så här, liksom. och, och inuti den finns det alltid någonting intressant säkert och så, här, och så vidare. Så att man kan hitta, hitta väldigt mycket roliga grejer att spela in. Och, och det gäller nästan varenda ställe liksom, som har man i riktig form, man kommer, det kommer alltid ta slut på idéer. Liksom. Vi hittade ett gammalt fart, det var väldigt fint ljud och det spelar vi in också. Det är en rotera och ju snabbare roterar. alltså ju när det kommer närmare marken så blir det snabbare och snabbare. Så är det så här, en spin så här vilket var som en funka i något kedja som en en liten liksom, ett svep en rise eller ett sweep så här liksom istället för ett sånt ju då fina bilder blir det också och uh, elektroniska instrument då, vi använde mycket um, liksom de syntar vi hade då, uh, vi hade inte jättemånga syntar, vi hade några som vi använde specifikt mycket, där är en den här svarta synten det här är en Korg ms 20 och det är en extremt bra synt som finns ny tillverkare nu också, det här är en gammal men det finns nya som också låter superbra, antagligen exakt likadant för det är samma uppbyggnad i dem Och så hade vi effektpedaler och lite annat, vi spelar in det i Ableton Live för det passar ganska bra för, för Jag skulle säga att det spelar inte jättestor roll vad man använder för program när man spelar in. Uh, I något kedja kan det vara bra att ha något som Cubase, uh, Logic eller uh, Pro Tools. Något av de tre stora programmerna som är bara liksom allmänt så här liksom används i professionella miljöer. Det kan vara vinster av att kunna vara kompatibel med olika andra personer och sådär. Liksom. Så något av de tre programmerna rekommenderar kanske. Uh, men Ableton är ju också väldigt bra program och, och, och med elektronisk musik så är det ju om man är bekant med det så går det att göra vad som helst i det också. Vi, gjorde, vi spelade in och gjorde all musik nästan i Ableton Live, men i vissa låtar så gjorde vi Logic för att de var mer helt enkelt bara filmiska stereomixar som är linjära. Så gjorde vi Apple Logic direkt och så här, men, men vi mixade Apple Logic. Det, jag tycker personligen att det eventuellt. Jag vet inte hur det är idag, men då lät det faktiskt inte riktigt lika bra som som Apple logic på den tiden. Och jag vet inte hur det är idag, så om någon, någon vet någonting om det
1: jag frågar. Nej, jag ja, du, du sa att det här med att ha kul under processen mm. hade ni ingen
0: tidspress då? Eller? Vi hade det inte när vi började, nä. <laughs> så det var möjligt att ha roligt precis. Det är så det är stor skillnad. Ja, det räckte komma stress in i bilden så tenderar man att inte ha så roligt. Alltså hur, hur det än är, liksom, så, så är det så. Det är ju för att det är rädslan att ta rövare och man börjar, alla börjar uttrycka sina farhågor kring saker. Det är ju en annan grej i kreativa processer, jag tycker det är ett ämne för sig, men jag, skulle, jag, skulle, jag tycker det är väldigt fascinerande att jobba så länge. Liksom. Det finns så många missar i kreativa processer, särskilt när man jobbar inom scenkonst där man har många personer som är i samma rum i en black box, liksom, dag ut och dag in och sådär. Det, det, det tenderar att Ta fram det sämsta för folk. Först det bästa och sen det sämsta liksom, under loppet av. Och när vi inte hade tidspress där i början så då gick allting, då var allting väldigt roligt. Liksom. Den, 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 den biten av den kreativa processen är alltid roligast när man egentligen planerar och håller på att och börjar och, och fixar någonting. Sen när det ska slutföras så blir det svårare. liksom såhär. Men det är någonting med en sak som man ska försöka undvika egentligen alltid, så länge det bara går i alla arbetsprocesser. Det är ju att yppa negativa liksom, tankar kring vad man tror kring det här. Säga saker som kan gå fel. För klart, allt kan gå fel, men att hålla på att säga det mycket, det är något som... Man borde försöka få minimera bort i sådana här sammanhang. Och det kan man försöka, liksom, åtminstone personligen själv och, och, och så länge som möjligt inte, även om det är tungt om man har sina farhågor, undvika de fällorna. Liksom, det har liksom jobbat på vissa institutioner, det har blivit liksom stora teatrar eller, eller andra ställen, där det har blivit en kultur av att yttra sina, liksom, vad som kan gå fel eller vad som inte funkar hela tiden. Att det är inte är mer möjligt att skapa någonting på riktigt. Mm. Att ansambeln att eller de som jobbar här har skapat en så fruktansvärd sån. De har haft så mycket stress hela tiden så det bara genomsyrar allt. Det, då, det, kom, det, det är myt att det ska komma... Fram jättebra saker och lida. Det, det är bara en kort spann mellan, mellan 15 och 27 som det kanske kan lyckas med lite tur. Men 99,99 eh, procent 99, 99% lyckas inte med det där. utan det ska, Man ska nog försöka vara glad så länge det går, liksom. ja. men det var, du vill. Men det är sant. Det var inte så mycket ja, tidspress jag, här. Jag,
1: jag skriver musik, <laughs> ja? musik till film. Ja, okej. Okay.
0: Absolut, man jobbar man med manus också. Man
1: det, det jag har upplevt är ju att när man får jobba med manuset innan, då får man ju mer tid på sig också, innan, innan produktionen. Ja,
0: mm. absolut. Det, det, det hade vi en del här också, liksom. men vi brydde oss jättemycket om det just i det, i det här skedet kommer jag ihåg, av inspelning. Utan Sen när det närmar sig, när man måste göra musik till specifika scener så här, inom spel så är det ju li, det är likt filmmusik på det sättet att man jobbar ju med filmsekvenser inom spel också och då är det manus och är det är kanske en karaktär som man ska underbygga på olika sätt liksom. eller en händelse så här, som är manus som är viktig, det finns en, jag ska visa ett filmklipp sen så det kommer faktiskt en, en manusgrej där. Ja. Bara en fråga, hur långt hade manus
2: eller spelets karaktär gått fram innan ni började musiken,
0: eller var ni så äh. Vi var väldigt tidigt med faktiskt kontakter. Vi hade sån tur att vi var med väldigt tidigt. Liksom. Och vi pratade väldigt mycket med Stefan Strandberg som var audiodesignare. Han är väldigt i inom spel. Han är väldigt duktig. Han, han är nu spelutvecklare och då var han led audiodesigner på DICE. Och de, och han, är riktigt, han, är, han är en väldigt kreativ person och han var väldigt tidigt. Han jobbade också så här, liksom, rent... Liksom, hur han, hur han jobbade var mycket, det var mycket middagar, sitta och äta mat och dricka vin och prata om allt möjligt och titta sen på lite filmklipp och spela lite datorspel Så det var, det var väldigt kompisaktig känsla väldigt långt innan. vi. Det gav en enorm trygghet i att han trodde på oss. Att han var väldigt peppande på ett sådant sätt. Det var inte som så här vissa chefer eller mellanchefer som man har kan bara vara väldigt hårda. Och pratade om att jag äh, vill att du levererar de här sakerna och terminologin är fel och liksom och så här, Man känner att det låser en lite grann. Här, det, det finns så många olika scenarier. Och man kan jobba utifrån. Det finns aldrig, de upprepas nästan aldrig i utan Det är alltid något ny, nytt sätt som folk. Äh, så att Vlåt, vad, vad, vad var grundfrågan? Jag tror egentligen att har... när ni
2: satte igång med ljudaret, ja. hade liksom. Det tydliga sekvenser att titta på som var färdiga. Vi hade
0: vissa filmsekvenser att titta på. I liksom spel så får man se mycket bilder. Så man, får, man får väldigt mycket bilder. På, på, på karaktärer och fordon och, och miljöer och världar. Och de som sätter igång ganska snabbt på ett spelföretag, eller spelutvecklare, är ju den grafiska liksom, avdelningen som gör all, 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 all grafik och allt. Har mycket, liksom, och de älskar att skriva text på spelföretag också. Så de skriver väldigt mycket information, som man har ganska mycket att gå på. Men det är, det är inte ett, När jag jobbar med film eller teater så får man ofta manus som en, som en liten... Då ett, ett block med papper och text och så här. Men det är inte riktigt på det att Man får mycket mer, eftersom det är inom dataväran, så man får fullt av PDFs, långa filer med bilder och text och med olika karaktärer och olika... Man får ganska mycket material som, är, som ger ganska mycket inspiration till miljöer och sånt. Ganska tidigt. Det, det kommer ganska ofta. Så
1: här. Det vi hörde förut var ja?
0: det där var, jag skulle säga att det var nog faktiskt så hända, uh, alltså det där är ju mer av Music som det kallas. alltså det är inte ingame musik, ingame musik är ju mer liksom interaktiv musik. jag ska berätta om det sen interaktiv musik, men det här ska vara cinematiikmusik. Uh, för ja, har du något tid att
2: ta med eller lätt att ge?
0: ja, vi har det. jag ska visa, jag ska, jag ska berätta om ledermotivet. Uh, och där är det lite mer instrument, uh, där när vi spelar in våra egna ljud så lade sen ofta på akai M- MPC samplers så att vi kunde spela dem från pads direkt. Det kan man också göra i mjukvaruprogram i Kontakt eller något annat, eller Ablet eller något, men Vi valde att jobba med de här acai npc uh, samplarna. Uh, och där är en modulär synt, alltså en synt som man bygger ihop av olika moduler som man sedan kan koppla med sladdar, som man kan Använda som ett sound design instrument egentligen göra ganska märkliga, intressanta ljud. Och mycket mycket effektpedaler, som är billiga, liksom ganska skruttiga pedaler egentligen men som gör väldigt mycket liksom olika slags dist ljud och sånt här, som, som vi ville ha i det här spel, spelet och liksom ska vi se, jag har, här är ett filmklip. Ska ni få se hur det var när vi spelade in de här ljuderna då. Det är, det är en gammal kamera så det är väldigt suddiga bilder och så här, men, men det visar ganska mycket hur vi arbetar i början och också i slutet av det här klippet, så då är det faktiskt det som sen blev huvudtemat, vi, så att man man kan, man kan få höra den här processen egentligen, hur tankarna kring sound utvecklas till ledmotivet.
1: Tack så mycket. Faktiskt.
3: Ah, den där. Den är ju
2: väldigt bra. Vi tappar masterna nu.
0: Det här skulle vara så här tuffa bilder som vi skulle klippa behind the scenes. Men det här var det blev. Så. Det är första gången jag klippte ihop dem faktiskt någonsin. Det här ska man alltså inte spela in, det går inte att använda till någonting där.
2: Jag ta bild, men jag filmar honom istället.
0: Vi kunde så jamma väldigt länge. Liksom. Och det var ett sätt att lära känna varandra också. Bara stå och spela liksom, en halvtimme eller 35 minuter. Bara spela genom komma fram till olika sound. Liksom. Bara för att det, det är näring för en <gör> själ att och höra och djur man tycker om, liksom det gör det. är... skulle det vara lätt bra att säga. Det var en annan men det är så rekla delikat. det är kämpigt. Vi har
1: fått på en måloss, då
2: får vi tillbaka sig här.
0: Det är egentligen det här sista här, sista klippet är det, är det som, är, som blev temat tema. Om liksom. man kan se nu efterhand, långt efter, liksom, så ser jag liksom att nu är det intressant med processen att se det från början, hur vi experimenterar med ljud som var mest bara galenskap egentligen, men, men vi ville åt något sound där och sen så jobbar vi oss in i det där ljudvärlden. Och sen så blir det, kan man höra här, det är faktiskt mycket från er. Ja, var det en fråga? Ja, eh, två frågor. Ett, ja? Vilket
3: år var det här?
0: Det här är 2000. 10 eller 11 är det här när vi spelar in här. Och
1: sen vad jag har också här att man så gamlar skål ljud och så spelar man mm. in. Och sen så har man av 40 grejer och gå igenom. Sant. Mm. Hur gör
0: du det? Det är faktiskt en bra fråga. Det, det borde man egentligen. Jag tror att det är väldigt viktigt egentligen att framförallt benämna saker väldigt tydligt, för det gör man av någon anledning inte. Jag vet inte om det, men jag tror att man skulle bli duktig på att automatiskt bara spela in när man gör sådana här jammer och sådana inspelningar. Väldigt nog skriva in bara det man tänker på då, vad det är, vad det är och om det är bra. Bara på själva tracket vad man nu använder för, liksom Ableton eller Logic, det står där liksom. Äh, Grymt bra bas, trumma liksom. fyra takter eller det på olika sätt, göra notes för det där liksom. så det finns åtminstone. För sen när man öppnar sådana här dokument Då kommer man inte ens ihåg att det fanns jättebra grejer förstås och det är ett stort problem så att Jag tänker ofta att jag har så hårddiskare än för ska men jag vet att det finns sjukt mycket bra inspelningar där Man skulle inte behöva spela in så mycket mera grejer När det gäller vissa saker, man ska bara kunna gå som en arkivarie och börja Men det är väldigt tråkigt att någon anledning i efterhand och Det är väldigt för stunden. också inspelningar Är också för stunden intressanta För det är på något sätt, det har någon funktion av att det är just någon slags C-vitaminer för en som person, eller för det har, det, har någon, det har någon helt annan funktion, musiken. Vi har glömt bort det kanske mycket, men det har någon slags där... Det, 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 det är de som liksom. någon borde undersöka närmare. Liksom. Och sen när du ska ta upp det där liksom, senare, då är det, helt, det, det, det finns inte riktigt kvar det där. Men, 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 men svaret på frågan är ju att man, man borde ju verkligen... liksom uh, Åtminstone skriva upp mycket bättre vad det är, eller göra utbalansningar på de grejer man tycker är bra och spara i en speciell mapp, liksom det här, det här måste användas någon gång. Liksom. Men mycket av det där är ju så byråkratiskt jobb som inte man har lust att göra. Det är ett stort problem med datorer, liksom att, att, att det, är, det är fruktansvärt tråkigt med, <laughs> med många aspekter av att hålla på med felhantering och sånt där. Att man, man är ju som en byråkrat och arkivarie, liksom och det, det en, de, de två sidorna är, är inte riktigt samma sak av en självens. Assistent, anlitar en assistent, <laughs> för den personen skulle säkert en assistent som är skicklig producent också. Den personen kunde direkt ta andra sakerna och sen berätta åt en senare. Liksom, Kommer du ihåg när ni spelar in det här? Liksom, det här är jättebra, jag har gjort en och och det. <laughs> 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 ja? um. Var det bara, bara musiken ni gjorde, eller
2: var det även ljuddesign,
0: miljöljud och sånt? Nej, där vi gjorde bara, bara, um, bara musiken, att de, uh, vi blandade. vi hade en vilja från DICE att blandade mycket musik. Så vi gjorde, man kan säga att vi gjorde delvis lite sound design för att vi gav vissa djur åt dem som de blandade in dem. Det finns några såna scener till exempel att de går i någon sån här källar, korridor där vatten på marken och det är ganska otäckt att då tog de nåt sån där som man nästan bara brus eller med, med en liten klang och blandade med miljöljud därifrån. Och då vet man inte mer om det är musik eller miljöljud så, så det blandas ibland. Det, det, det började komma ganska mycket där runt 2011-2012 inom filmmusik också att man ville. Jag kommer ihåg att de hade en referens Hurt Locker, filmen som kom ut då den, och, och den hade väldigt bra audiodesign och så här men jag, jag faktiskt inte, jag såg den och vi såg klipp därifrån. Men då var det just mycket blandningar av. För de skapar en väldigt spänning med just ljudläggning i en konstform i sig och, och, och kan man blanda in musik så att publiken inte ens riktigt vet om det är musik eller ljudläggning så, så kan man få enorma effekter som är, där man inte behöver använda så mycket musik, men, men den är där ändå. Liksom. Släppte ni bara ifrån er musiken och DICE själva kött implementeringen i spelmotorn? Sedan? Ja, de kött implementeringen, den hade inte kommit så långt, de var inte så invecklad implementering av musiken på den tiden, de hade sin egen ljudmotor som de implementera musiken. Att de, som kompositör så behövde vi faktiskt bara... De ville ha stäms, så alltså olika spår på vissa saker, så här, men inte så mycket på den tiden ännu. Utan de klippte mest i stereofiler och implementerade dem. Jag ska, jag ska berätta om implementering också. Jag har ingen koll på klockan, men jag hoppas jag inte drar upp till något. Ja. Ja, jag tänkte fråga om implementering också.
2: Som, om,
0: vadå? Vad säger du? ni på
2: göra loops och stingers?
0: Och sådär, Absolut, lite grann men på den tiden så var det inte så himla mycket som det är idag. Liksom. Jag kan berätta sen här, jag ska berätta om det mer, liksom, just den grejen. Men det var inte så mycket på den tiden. Jag kommer inte ihåg att vi gjorde, gjorde super mycket, men vi gjorde vissa saker. Vi gjorde till exempel uh, just uh, ett, ett dödsjul, liksom, när, när någon dör i spel. Liksom. så gjorde vi specifikt liksom, och det gjorde, liksom... Uh, det kom jag kommer ihåg sådana små, små ljud som vi gjorde, och några win Stinger och sådana för multiplayer kanske och sådär. Men det kom också vi, vi gjorde också musiken till Battlefield 4 och sedan spelade efter, då var det mer sådana saker liksom. Win och Lose och Stinger och sån här. Ja. Men det, jag kan berätta lite mer närmare om det sen, men ja. uh, Ledmotivet då, precis som någon fråga om. Det, det vi gjorde ledmotiv. Uh, och ledmotivet när det gäller Battlefield-spelet, uh, då fanns det en ett ledmotiv. Från, som de ville att vi skulle göra en ny version av. Och då var det viktigt just att vi skulle flytta då liksom miljön från um, andra världskriget till ett modernt krigsspel, ett urbant modernt krigsspel. Och, och då ville de förstås använda det här nya elektroniska soundet på ledmotivet. Så vi fick i princip uppgift att göra ett, ett elektroniskt ledmotiv med, med den musiken som fanns. där ska se, jag har, uh, så, så här två versioner. Då. Först är det från som det lät när vi fick det ledmotivet som är orkestralt. Uh, Och sen kommer vårt ledmotiv som är elektroniskt. hör jag det tema det har väldigt distinkt mm. rytmen. Tack. rytmen med den här det är 6/8 tror jag där någonting men ja.
1: Det är nästan lite nordiskt alltså men Det är kanske ut. det ja. Ja,
0: Det är ju det är kanske det faktiskt <laughs> ja. Det är ju som har gjort alltså ursprungliga melodier. Han heter Joel heter Joel It Calls Joel Carlson kanske eller efter de ja. kom ja. Det var från början ett eh, någon någon sån där liksom det hette Vehicle Team eller nånting från början. Det var en sån här som de sen var Aldfordonsmusik filmsnutt som de ja. eller musiksnutt som de gjorde sen till, till ledmotivet för Battlefield 2 så alltså, de beställde de hade inte beställt ett ledmotiv men det var väldigt distinkt och bra liksom som de som de, valde. Så de var egentligen inte handlade dräkt för att göra det. Inte ledmotiv ja, men det blev det som... Ja. Vi ju, ju <laughs> Ja, <laughs> verkligen. Man vet aldrig varit mm. ja. ja. uh, Just det. De, de typer av musik i ett spel. Då. Um, så ledmotiv uh, ofta är ofta viktigt för ett spel. Uh, uh, det är ju lite... Spel är så stort, det är så brett liksom. Det kan vara så himla många olika slags... Olika behov av... av Musik i ett spel, men i ett sådant här stort uh, konsolspel så vill de ganska säkert ha ett ledmotiv. Så här. Uh, och sen cinematic music som är liksom, uh, i princip filmmusik som man behöver i animerade filmsekvenser, i ett spel, cutscenes, uh, liksom scener uh, som kommer mellan spelsekvenserna, eller trailers och sånt. Så att om man gör musik i ett spel så får man vara beredd på att göra kanske de här tre kategorierna av, av, av musik kan man vara beredd på att göra i alla fall. Och sen in-game-musik som är väldigt speciellt för spel, som är det som egentligen skiljer uh, spelmusiken från annan musik, och det är ju att den är interaktiv den musiken. Eftersom spel- spelandet liksom, uh, under en spelsekvens så vill man variera musiken. Men om spelaren tänker spela en passage i 30 sekunder eller 4 minuter gör ju att musiken måste variera på något sätt däremellan. Vilket gör att man vill liksom göra musiken interaktiv så att den ändras var efter spelaren bestämmer, måste kunna bestämma hur lång musiken är och vad som händer där. Så att vad man gör då är att man liksom man det här man liksom man får göra musiken på något sätt så att den remixas av olika loopar egentligen medan man spelar. Och implementering av musiken jag vet inte om det finns något jättebra ord på svenska av för för vad man kallar när man lägger musik i spel. men det är i princip att lägga in musiken i spelet, implementeringen av musiken i spelet, ska det stå egentligen. Och det är ju egentligen så att inom inom ett spel så är det en spel, en ljudmotor som spelar upp musiken, och det är ju i princip som ett eget litet ljudprogram i spelet. Eller spelets programmering som kommer att spela upp musiken på olika sätt, och det gäller alla ljud, alltså alla röster som hörs, fotsteg miljöljud allt ska spelas upp av någonting som triggas av var spelaren är och så här, så det spel, musik och spel handlar mycket om programmering. Det är de som bestämmer mycket, liksom hur saker utformas. Liksom. Um, och vad man gör då det är att man uh, man behöver liksom ol- olika lager av intensitet i musiken. Det är också skiljer ju f- f- från från andra uh, mer liksom linjära musikstilar eller musikbehov. Uh, uh, liksom. Så att om man har en film så då vet man ju att scenen alltid är likadant. Den kommer alltid vara likadant, då gör musiken sedan den klar så är den så till den filmsekvensen för alltid. Men i ett spel så kommer man, man ha ett actionspel som det här så behöver man liksom kanske först ha ett uh, lager av tension. Alltså bara ett, 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 ett lager av väldigt lite musik när inte hända så mycket i spel. Om det är öppen världsspel där spelarna kan röra sig fritt och bara Liksom går runt i spel utan att träffa på någon fiende eller någonting väldigt länge så behöver musik som bara kanske är jättesvaga liksom påminnelser om att det finns kanske någon spänning någonstans att söka upp eller så Så det kan vara bara sweeps eller rises som man kallar dem som är bara ljud som kan vara random programmerade som, som låter bara eller liksom eller någon sån pulser Och det är tensionlager av musiken då. Och sen så man stöter på en fiende så kanske man ser fienderna. När spelaren kommer till en viss punkt så syns fienderna. Och då behöver man low-intensity-musik liksom. Low-intensity-combat-musik eller någon slags musik som markerar att det fiend är fiender i närheten. Så då kanske det startar rätt spår av musiken, dum, 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 dum. Och sen när man kanske börjar slåss mot fienden, då kanske det kommer medium-intensity. Ja, det kommer ett till lager av musik på det här. Så att om man hade bara en bas till en början så kommer det in trummor eller någonting annat. Så det, då remixar man här ljudmotorn i spelet in de här grejerna på olika tryggpunkter. Och sen när det blir ännu mer rösigt så kommer det ha high intensity, då är det fullt, full kakafoni, kanske mycket ljud så här. Och sen har man äm, behov av Stingers punktljud eller vissa lopar för speciella tillfällen. Till exempel man har en bossfight, man slåss mot någon stor boss på slutet av en level på ett spel. Kanske man behöver en speciell trudelutta musik som kommer. Det har funnits en spel på musikens föresälj, en liten musik som visar att man har vunnit över att det är klart. Och då kommer det rutter, när man är klar med med banan eller något sånt. Eller sen så kan det vara start, på loopar och här. Det här är väldigt komplicerat nu för tiden. och en väldigt speciell form av kunskap som, som man måste förhålla sig till som spelkompositör just nu i du Jag spelade du? Jag spelar, jag har alltid spelat en del men jag fick klara mig att jag är ingen gamer när jag kom till dice Jag har för det på. För jag var som så här, för de sa hela tiden, ja, men, men du är ingen gamer liksom, här För jag var inte en spelare på, de, på den nivån som riktiga gamers. Är det någon som är gamer här på riktigt som spelar väldigt mycket eller? Där, där, okej. Okay. Ja, jag vet inte vad som krävs för att vara en riktig gamer, men jag var inte tydligen så här, Man ska, man ska, man ska så jag spelar inte så mycket, men jag spelar nog en hel del.
2: Jag spelade ända sedan var liten på Commodore 64.
0: Uh, kanske, kanske när det gäller vissa slags spel men inte i allmänhet tror jag inte är så viktigt. Men det kan ha mer att göra att de söker specialkunskap som det här med de här olika lagren och göra... Om de har en produktion som är snabb och de vet de behöver någon som har jobbat med det här innan de här, för jag ska visa hur det går till de här lopparna då kanske de vill ha någon. Men snarare inte, kanske inte någon som spelar, men någon som jobbar med spel innan då. Men att spela så mycket vet jag inte... Det, det tror jag inte jättemycket, utan... Jag tror inte det jättesp- är viktigt för dem att ha någon som har spelat så mycket, snarare kanske tvärtom att det kan tillföra någonting. För om man har spelat allt för mycket kanske man tenderar att göra saker som man har gjort så mycket. Att man har för mycket, mycket saker som, um, som präglar den. Liksom. Ja. Jag, jag har utvecklat spel
2: ungefär i fem år. Ja. Ja. sen jag började utveckla spel så jag har jag spelat mindre spel. Uh, ja, så. För att man har mindre tid att spela spel ja. för att det är mycket roligare att göra spel. Nej. Det skulle ju bra för att kunna hantera kontrollen
0: här. Förstå åtminstone en, lite grann hur det funkar. Hur marat funkar, hur
2: man kaniken funkar, hur, hur en spelare skulle kunna arbeta det här. Just. Så det är, det är väl låtigt att kunskap om man hade mm. ju att. Mm. Men att, att mycket är väldigt
0: tydligt. Vad sa du att för man...
2: att plätasta mycket? Att, äh, ja, just det spelare som inte. Ja, exakt ja.
0: spelare. Är väldigt... eh, precis, just det.
3: Jag vet inte, ingenting att spela nästan alls, mm. eh, men jag eh, är intresserad av hur många ljudfiler, på exempel den här sist, den här du pratade om, hur har mix, ni mixade ner, alltså som mm. separata ljudfiler. Mm. Mm. exakt. Hur man mm.
0: ska göra Jag ska faktiskt visa, från Logic ska jag visa en bild på hur det kan se ut i ett dokument nu för en spel som är pågående. liksom så, så. Så ska jag visa hur det ser ut. Det är, det är verkligen ett pussel liksom. Vissa, det, det kan vara mer eller mindre komplicerat. Just när vi gjorde Battlefield 3, Jag får hoppa lite i tid här tyvärr när jag pratas, att vissa saker gäller När vi gjorde Battlefield 3 så var inte så utvecklat det här interaktiva grejen. Det fanns inte riktigt Det fanns inte riktigt möjligheter på de tidigare konsolerna att göra så komplicerade saker. Men ju mer tekniken utvecklas desto mer komplicerade kan de här interaktiva sakerna bli. Och det är också något som spelföretagen är väldigt så här de vill gärna ha in alla nya moderna aspekter i sitt spel som finns. Finns det någonting som, som man kan göra tekniskt mässigt så, så vill man gärna göra det. Det går modig det här liksom, och, och interaktiv musik kan vara modernt några år, liksom. att man man vill göra det så interaktivt som möjligt, liksom. Ett spel som jag jobbar på som ville liksom att göra så interaktivt så att man skulle liksom, det var ett öppen världsspel och de ville att man skulle kunna liksom, uh, ha skilda för natt och för dag. Och, man, och shilda för får man hjälpa förlora eller man hjälpa att vinna. Vilket gör att implementeringen blir super, super svår När håller du på att vinna? När håller du på att förlora? Ja, men Det är på natten, då har du en loop för det. Men du håller på att vinna, förlora på dagen. Jaha, det är den loopen. Börja sitta och implementera det och trigga det på olika sätt. Det blir fruktansvärt tungdrivet och svårt. Men det finns aspirationer på att göra så extremt. Jag vet inte, det är något som jag tror är modernt just nu. Jag är inte säker på att det kan hålla i sig så länge. Eventuellt alla de här aspekterna. Sen finns det ju enklare sätt. Förr i tiden var det ju spelmusik bara musiken satt igång och så slutade den that's it liksom. Det bara var väldigt väldigt enkelt ja. Jag ska visa sen en bild på hur det ser ut men ja, ja.
3: Jag tänkte bara fråga Ja. Var du så här det här så proto le motivet. Menar du du menar som ett huvudtema eller är det som alltså, en vignett, ja. en musik för det spelet Just säga. det.
0: Ja, okay. mm, ja exakt som main theme egentligen. Main. Ja. Ja, main team är ju det var det hette egentligen. Ja, jag trodde jag över det dåligt från ledmotivet eller något annat <laughs> inom, ett, inom ett stycke vad kanske eller.
3: Ja, ja just det. Jag det
0: i sväng. Så, så är det ju. Det är fel ord faktiskt. Ja. Uh, uh, ja, jag Ja, hur kan vi uh, gå snabbt igenom det här, uh, liksom implementering av spel. Så om man har en loop då inom combat, inom en spelsekvens så har man en bar som är i, i, i takt då här. Uh, och då gör man en loopföljs som sätter igång när, när man spelar. Liksom. Uh, och så spelar den fyra, fyra takter eller något. Och sen när det händer något mer, då trycker igång nästa loop. Så då har man två ljudfel helt enkelt. Man har gjort två loopar som kommer från samma stycke. Men det kan vara två spår. I, då, det kan vara basstrummor. Eller vad man nu har för instrument som man jobbar med. Men bara att det blir någon ökning i intensitet och att det händer något så här. Och, och så får man göra variationer förstås av de här. Då så att loop 1 har kanske sju variationer, loop två har kanske sju variationer och sen kan ljudmotorn välja någon av de här och då får man en varierande musik, förstår ni? Mm. Så man måste variera musiken på något sätt för att, att den ska kunna bli, vara intressant i en långa loppet liksom. Så. Mm. Och sen så har man, för att starta de här looparna, för att det inte ska starta helt bara från intet liksom, så kanske man har en starting som startar före själva loopen så att det kanske är ett, en, en, en rise eller en sweep som går så. Här, och så startar det upp. Och samma på slutet, ending-stingen. När någonting tar slut så kanske man vill ha någonting som spelar. Så här på slutet. Så det är ett pussel av ljudfiler kan man säga. Det, här. det är väl speciellt för spelmusik. Så det här till exempel då. Det här, ser, det här är ett spel där det liksom jobbar med väldigt många lopare. Och nu har jag ingen det här som man kan säga. Men om ni ser där uppe så står det low comb där uppe. Och det är markörer för alla de här. Det är low combat. Och Sedan är det medium combat och så är det high combat och så är det tension Och det här är segment då, det här, de där första där då, fyra, low combat här de, Det är liksom, det är en, två, tre, fyra, det är fem olika ljudspår med olika lopar Och det är gånger fyra de variationer, ibland är det färre Och de här hör alltid samma segment och då kan man liksom variera det så att om man spelar upp till exempel ljudmotorn Väljer att spela de här fem först. Det här är alltså bara fyra takter. Så det går snabbt. Det är kanske är 9-10 sekunder det här. Man kan loppa det längre också. Man kan göra mycket längre loppar. Man kan, kan loppa 30 sekunder och börja om från början. Men då är det ju risk att man upprepar sig. Det här är lite olika för vem som implementerar musiken. Det är olika för spelutvecklare och för olika... Det byts ganska ofta så Och sen... Så nästa gång kanske uh, jordmotorn spelar dem där ihop. De spelar alltså samtidigt då. Uh, för de är lika långa, de här allihopa. Och nästa gång de där. Och då kan man ju välja också att vila några så att man bara har två komponenter som man kan vila genom var- variation genom att vila ljudfilen. Och det här är ju det här är inte så mycket musik än som Det här står det på tal om just ljudfiler. Det är tråkigt med ljudfiler och sånt här. Det här är, jag vet inte, Vi skulle, det var nog, kanske lite prat om vi skulle prata om AI inom, inom musik. Alltså äh, äh, slags robotar som själva ska kunna göra musiken och så här. Det här är ett, ett, ett område som jag tror kommer att tas över av det. Helt enkelt om man ger algoritmet i något program som kan göra det här. Ja. Kan vi få de där två
1: att spela samtidigt som du har ringat in där? i Logic?
0: Uh, I Logic... Uh, Nej, det tror jag inte faktiskt, men äh, det kanske vore en bra funktion, faktiskt.
1: Du vill väl veta hur det
0: låter? Sådär. Ja, men faktiskt så, så testar jag inte alla kombinationer, utan jag vet att de är, de är ju samma instrument. Liksom. De är ju, om du har där uppe så här på rad två där, då är det ju samma. Det är en trummrytm tror jag till exempel på rad två, så den spelar ju ganska samma. Det är väldigt pussel också i huvudet att tänka ut liksom man gör kanske variationer då liksom som inte är så hemla olika för blir de första åren de variationerna då, blir det ju, då kommer det ändå inte att låta naturligt så det, det är inte alls perfekt på något sätt Det här sättet att göra musik jag är inte själv någon förespråkare det att, men det här är vad spelutvecklarna håller på med mycket de senaste erfarenheterna av att de, det, det är något som en teknik teknik är väl dominerande inom spel och det är på grund av det 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 det, det, det är liksom det är teknikutveckling involverat i det här också på något
2: sätt. Liksom. Så, så att
0: man får se hur länge... Jag vet inte. Du vet säkert mer om det här. Svar på din
2: fråga, nu vill jag kunna givit djupringen. Jag tror att Able har nog en funktion med... Ja. I session-bjudet kan man välja olika dosar. I och med att det är gjort att man ska göra det live-botsatt. Så det är väl Able som har det bästa funktionaliteten just för att det här. Absolut.
1: Man spela alla filer och bara muta saker också egentligen, bara olika bussar liksom. Ja. Så som allt ligger i den loopen du har så är det ju egentligen
0: bara... Du kan, man kan lösa det på många sätt, sätt, ja, absolut. Men just här du kommer de ju spela ett, eller två eller tre, alltså, eh, men du kan, du kan göra det på många olika sätt, absolut. Mm. För att testa det kan man nog hitta på många bra system. Liksom. Men det är principen av implementering av interaktiv musik i alla fall, så, så här är se- samma grej med High Combat Eller med Tension Och Ja, det, det är helt enkelt väldigt speciellt då för spelmusik, det är någonting som är annorlunda Jag ska ta och visa en uh, kort uh, spelsekvens från Battlefield 3 och hur, hur de liksom interagerar de här olika sp- s- sorters musik som finns i spel då. Så först är det Börjar en kort snutt med combatmusik, alltså in-game musik som är interaktiv och på den här tiden var den väldigt Simpel som sagt, det är väldigt follow och det är väldigt minimalistisk musik i det här spelet också Om och och man kan höra här i ljudbilden eh, också, spel är ju väldigt speciellt på det sättet att man vill ju att Spelaren ska få en upplevelse, det här är så här realistiskt spel på det sättet, man vill få att spelaren ska uppleva att den är där i den situationen så musiken hade väldigt liksom, lite plats i själva spelsekvenserna i det här spelet. Det, man hör knappmusiken. Efter ett tag hör man lite tick, 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 lite som bara driver på det. Och det var medvetet mixat väldigt lågt och tar väldigt lite plats. Liksom. Just för att när man spelar också, man behöver höra saker som händer i spelet. Man behöver höra vad fienderna är och man vill höra saker som är miljön. För är starkare i än musiken i ett spel. Liksom. Och, um, musiken blir liksom så overklig, men den realistiska ljuden blir så verkliga. Så alltså det, det är olika saker, aspekter att tänka på när man komponerar för spel, som lite, skilja lite grann. Mm. Uh, musiken i en film eller en teaterpjäs kanske också och så här uh, är ju väldigt bestämd och, och regissören eller producenterna och, re, och kompositören kan välja vad de vill få fram på ett annat sätt. Men i spel så är det spelaren som måste få känna att den har kontroll över situationen och upplever liksom, på ett annat sätt. Och, och I de flesta spel kan man till exempel stänga av musiken om man vill inte inte vill ha musik alls, vilket jag själv ofta gör när jag spelar sådana här spel som är här Jag tycker ofta att det är för mycket musik i ett spel. Det tar direkt bort möjligheten av av, av kicken av av att spela. Så Så, så det det är lite speciellt. Först är det lite in-game-musik som är interaktiv. Sen kommer det en en, filmsekvens mitt i när en av huvudkaraktärerna i spelet dör då är det bara ett musikstycke som är The Death of Vladimir, som, som vi lyssnar på lite innan där. Som är sista av de tre stycken att börja. Och um, här bara ett litet, en liten parentes när det gäller det här stycket, The Death of Vladimir. Det, det stycket kom till så att jag och Johan, eftersom vi improviserar väldigt mycket- och höll på att jamma med våra syntar och spela in mycket saker, så en dag spelar vi in- ett. 55 minuters långt jam där vi hade stått och spelat i 55 minuter och spela in Det var jätteroligt, det var ganska intensiva grejer och vi höll på att spela. Och bort tiden och spela. I slutet av det där stycket så höll vi på och slu- sluta spela men då, då kom det <coughs> några väldigt fina ljud när vi tog ner intensiteten i alla synter. Och, 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 och då fick vi liksom, de sista liksom, två, tre minuterna av det där 55 minuters improvisationen blev väldigt fina och det stycket blev det Death of Vladimir. Så det kom verkligen till ut, ut ur bara någon konstig improvisation. Och spelutvecklaren hade faktiskt inte frågat efter det här stycket heller. Utan, men vi tyckte det var så bra, så vi skickade med det. Vi tänkte, jag hoppas de använder det bara liksom. Och sen så tog de det här, det här musikstycket just i den här spelsekvensen som var väldigt viktig för spelet. En väldigt dramatisk punkt i spelet. Och de använde det här stycket där då. Och då fick det titeln The Death of Vladimir i det här stycket liksom. Så. Um, och... Men det vill jag säga att ibland så det är viktigt att skicka med musik som man själv verkligen tror på i alla projekt. Man, man ska alltid presentera dem. Liksom. Och när det gäller spel och andra så folk tror väldigt mycket att de. Det här tror jag alla konstformer. Liksom, att de tror väldigt mycket att de vet vad de beställer. De som beställer musik, men det stämmer inte riktigt. Utan man som kompositör har en väldigt viktig roll och ansvar nästan: jag säga, att ge med saker som har en tyngd och en dimension liksom, som. som som, 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 som tillför något emotionellt i alla sammanhang. Liksom. Alla, alla dramatiska verk. Um, och just när det, De hade ju bett om väldigt minimalistisk musik och så här. Och, och den här musiken är minimalistisk till innehållet av komponenter och inte jättekomplicerad harmonik. Men den, har ändå, den är inte minimalistisk till känslomässigt. Det är två olika saker också. Så. Men jag spelar den här sekvensen och sen så kommer det tillbaks ut ur filmsekvensen och spelaren tar vid och börjar spela igen och då är det lite ingame-musik. Där är tänker helt enkelt olika typer av, av uh, musik helt enkelt från, från ett spel Så ja, uh, det var egentligen allt vad jag hade att säga. Jag tycker vi ska gärna, om ni har frågor, och jag vill jättegärna diskutera om ni har några frågor. Och sånt, men jag tänkte bara några få tips och råd som kompositör till spel. Liksom. Det är att förstås värna om sin egen stil och utgå från vad man själv skulle vilja höra i ett spel. Det gäller all, all musik eller liksom, allt. Men det är väldigt viktigt i, i just spel här. Jag märkte att det var för min del så var det, jag tror att jag fick börja göra musik till det här spelet till exempel, att jag hade gjort sån musik som jag hade gjort till dansmusik där det var möjligt att göra ganska speciell musik. Och det var därför jag fick det här jobbet. Folk som hade skickat in mycket musik till DICE till exempel om man skickat så mycket musik som som, som var så att säga, musik som de trodde att spelvärlden f- f- sökte efter eller så här. Liksom. Och det jag, tror jag gäller film och allt annat, att det, folk vill nog hitta liksom, engagerande och emotionell musik som, som kommer från individ. Liksom. Om man själv har en stark känsla av att det här vill höra, att det har sin poäng eller att det har, det har sin... Det har sin plats någonstans och det är starkt känsla för en själv att det ska höras någonstans. så Då kommer andra uppfatta det också och det har ett större värde i sig. Så alltid värda om sin egen stil och inte, inte försöka passa in. Det är ganska självklart men det är alltid viktigt att poängtera det tycker jag. Och spela in väldigt organiserat och tänka många steg fram och tillbaka det är väldigt viktigt alltid. Liksom. För, för, för alla grejer det, det, som vi pratar om bara med, också med jam till exempel. Kanske bra att göra men i spel är det extremt viktigt att benämna saker och ha koll. Göra det korrekt. Uh, undvika alla, förstås, alla klick och knaster och sådant är det jätteviktigt att få bort sånt för sen så, så sitter det folk som implementerar musik på ett spelföretag och skickar tillbaka ljudfyllaren och säger att det här är, det, det är för mycket oljud eller det för mycket knaster och klick och grejer. Och det är speciellt känsligt inom spel. Uh, allt att ut musiken förstås i alla möjligheter man kan och, och, och om man har möjlighet behålla rättigheterna men det gör man inte i spelvärlden direkt, utan då, då skriver man oftast bort sina rättigheter och... Uh, har man tur så får man lite några stämpengar för att den utgivna musiken är någonting annat än den interaktiva musiken. Det är, litet, det är lite snårig juridik kring det där, tror jag och regler kring det. Det är lite oklart. Så att, men, men alltid ge ut den för att det har för mig varit väldigt. Den musiken har varit väldigt rolig att ge ut just i Battlefield-spelen, för Det har nått ut till så enormt många. Liksom, och så här, och, och och alltid försök att försöker, om man, om, om, ta upp det tidigt om man utvecklar musik till spel och säga till att de vill verkligen ge ut det här och förklara att, de att det är viktigt för spel också. För spelarna, musiken överlever ofta mycket längre än spelarna, om, det, om, om, man, om man har tur så kan det göra det verkligen. Liksom. Det finns mycket klassisk spelmusik nu för tiden. Ja. Just i det här fallet så var de, de var väldigt bra på Dice, men de var väldigt självvilliga. Vi, vi ska ge ut det här. De var väldigt till mötesgående från början. så De gav ut det på sitt bolag. De, Dice ägs av Electronic Arts. Electronic Arts är väldigt, liksom, väldigt, väldigt noga med att dra in alla pengar de bara kan på allt. <laughs> så de, 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 de fattar värde i det kommersiellt också. Liksom. Spotify är ju inte i sig, det är ju, jag får någon lite snart från Spotify, men Spotify är ju inte riktigt pengar. Då, så Spotify är i men man kan få lite för jag kan få lite stimpengar ett, på ett annat sätt som är egentligen i tredje hand. Electronic Arts, har sålt delar av musiken till ett uh, ljudbibliotek. Som, är, som, som ljudbiblioteket lägger det i film och tv och sånt här. Yes. Och i början så var det lite chockerande, jag tänkte så oh shit, de har bara tagit den här musiken för de har rättigheterna till den och lagt det i ett ljudbibliotek där. Men det visar sig jätteroligt i efterhand, för nu under tio årsperiod, så har musiken hamnat på sen en massa andra produktioner. Och därifrån får jag en liten, sti- liten uh, stimpen för det där. Liksom. Och Johan också förstås. Ja, så det, ja. Ja,
2: jag tänkte, det är ju. Det tänker här som med rättigheter, som jag, jag har skrivit till Paradox. Mm.
0: och där,
2: där jobbar de tycker på ett annat sätt. Då. Där,
0: där är det liksom ska det vara, nu har vi inte skrivit på den men. Mm. Äh, att vi ska behålla våra
1: rättigheter vad mm. jag förstår men det, en, det borde vara en utveckling tycker man för att inte. annars är det ju väldigt mycket att det man, man säljer sina alltså, mm. här får du pengarna ja, exakt. och så, så exploiterar de din musik mycket mer än bara i spelet
0: ja. och det är ju på ett sätt kanske inte så, så men, ja, det, är ju, ja. det, det är ju det är ju liksom ja, det, är, det är en helt i sig här rättighetsbiten. Jag Jag tycker det låter bra om, om ni får behålla, men vi har ju på det sättet just att vi får en del av stimpengarna, så jag tycker, jag, jag tycker det är fair, på ett visst sätt, de, tar ju, de känner ju mycket mer pengar på det än, än vi, men, men att vi får en liten del är ju är liksom på något sätt nöjd med det ändå, liksom, eftersom det finns andra gånger som man inte har fått någonting efteråt, eller de inte har gett ut musiken. Så Ja, Avalanche också har jag jobbat med till exempel och sen så jobbar, nu jobbar jag med lite andra företag också som inte kan berätta om för det pågående. Är det samma typ av just deal då? Alltså när det gäller uh, musikrättigheter så säljer man nog bort åtminstone synkrättigheten som det heter säljer man alltid bort nästan. Liksom. Den har inte man någonting att säga till om. Men sen är det just på grund av att musiken är någonting annat när den ges ut. Där är ju intressant att när när vi gjorde det här avtalet så vet jag inte om Electronic Electronic Arts hade tänkt på det. Så hade de säkert hittat hittat något sätt att ta alla pengar bara. Men jag tror att de inte riktigt tänkte på att den kunde spelas också. Sen sen sålde de den vidare till ett ett djurbibliotek, vilket gör att de fortsättningsvis tjänar pengar på den här musiken också. Men men när det gäller de här bitarna med rättigheter och pengar och sådana... jag tycker överlag det är viktigt att värna om dem så mycket man kan. Och det är alltid bra om man får behålla rättigheterna. Men det finns också en risk med ens musik att man bara behåller rättigheterna musiken i sin byrålåd och lämnar den där. Och sen finns den aldrig någonstans till någon heller. Och du har, ingen, du har rättigheterna till den och den är din. så. Men, men ingen annan har den. Och ingen annan som inte är motiverad att ge ut den. Så man behöver inte alltid vara superrädd för att någon tar en bit av pengarna om de själv, om de kommer distribuera den till resten av världen. Såhär. Så när det gäller Battlestill-musiken så därför tycker jag att... Att det, att det är en vinst att den, den möjliggör för mig att den är ute där och någon annan är intresserad av att tjäna lite pengar på den. Det är fint, jag, jag behöver inte alla de där pengarna. Jag skulle vilja ha dem, men, men om någon annan kan tjäna pengar på det och hjälpa min musik, att jag, de gör reklam åt mig hela tiden. Så får man mycket mer vinst på alla projekt man får göra och hur, hur, det, hur det liksom... Det ger så mycket mer, mer möjligheter. Det, 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 det är en svår diskussion var gränsen går. Så här, men mm. Men jag tycker alltid att man, jag var väldigt rädd tidigare i min karriär, så var jag väldigt rädd för överhuvudtaget att att göra med saker där man sålde bort saker av kommersiella. Men, men det gjorde att man väldigt snabbt också blev väldigt stolt, men väldigt själv också på ett visst sätt. Att man, man, man ska inte vara så, så rädd för, 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 för sådana saker. Ja. Ja, absolut, det var ett problem med Stim i slutet av Battlefield, vi jobbade med Battlefield 3 och Battlefield 4 Och i slutet av Battlefield 4 så fick inte vi mer att skriva bort våra rättigheter för Stim Om man skulle vara Stimmedlen fick man inte längre säga att Det här är inte längre syrospånen Men Stim vill inte att man skriver bort sina rättigheter för att, för att de vill bevaka musik Skaparnas rättigheter att få alla sina stimpengar att Företag ska inte kunna kräva att man säljer bort sina rättigheter Uh, men det gjorde också att vi, bo- vi fick sluta jobba med, med arts. vi kunde inte jobba med dem mer. Så, så det var ju lite såhär, då var det just att vi skulle göra någon trailer. Och det var liksom göra en minuts musik och få 60 000 kronor, och sen så kunde inte vi inte göra det. Då är det som såhär, då blir man ju i situationen av att, fuck, liksom, det här är inte okej okay om, om, om jag inte får göra det här heller liksom. Man blir väldigt udelad där då liksom. Mm. Så det är ideologiska saker. Och, det, 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 det finns en massa alltid rättighetsproblem liksom
2: så. har ja. jag också hört att det är, det är nästan inte rekommenderat för folk som vill hitta sig till spelmusik att vara Stim, ja. att det, jag vet, jag om, med i systemet. Jag jag har hört om just det. Efter
1: det mixa också. Epidemic Sound ja. jobbar
0: ju så också. Ja, absolut. Det är många det är många det är mer och mer det det den problematik som mm. den är, den, är, den är stor och, och, och jag har hört om kollega som också som sa det, jag tror att det slutade i nåt kände just med Electronic Arts också av att det var någon kompositör som skulle jobba med dig som, som bara sa Okej, okay, men jag skriver ut med just det, för att jag, jag vill inte gå miste om ett jobb som är jättestort som kan som, 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 som kan ge, ge mig sådana möjligheter att få, få skriva musik till det här som är intressant. Det, det, det är några som skriver ut sig ibland och, och, och går med i någon annan rättighetsorganisation som tillåter dem att ta dem Så, så det, det är svårt det där. Jag är helt för att någon bevakar ens upphovsrätt och säger, men men det, det blir väldigt knivigt i, i specifika fall blir det väldigt svårt att förstå varför man skulle det är fortfarande en stimmanslutning och vill vara det men jag menar ibland så då var det surt när det när sig var uppe att säga ja de kommer aldrig att handla inte någon annan för att de kan inte jobba med, med jag och Johan så så var det konkret så
1: ja men mm, ja, Det lite på hela den här grejen, så. Ja. men jag vet faktiskt att man kan skriva, de har någon klass ut, så du kan skriva av delar av rättigheterna med stim mm-hmm. och ändå behålla det till viss så. Jag, jag tycker det här är spännande så om någon pratar med mig sen efter här, så ja. Ja. Men jag är lite returiga på den frågan då, var liksom en budgetfråga då. Mm. pratade om mig tidigt här i början, att ni hade mycket tid att röra på er och testa mm. och göra roliga saker. Och, men om man ändå ska vara realistisk med att man inte kan räkna in pengar efter sådana kopior så behöver man ändå, jag förstår att man kan gå in på detaljer i hur mycket man får för de här produktionerna mm. men eh, hur såg budgeten ut ungefär? Liksom hade ni, eh
0: de gav oss en klumpsumma i princip och då, då delar vi den på, på två personer också så att det var inte så jättemycket pengar sen så slutligen på den tid vi jobbade vi jobbar med ett års process eller någonting och så här och, då jobbar vi inte åtta timmar per dag utan då jobbar det, det kan vara liksom luckor på en månad ibland och sånt Men man får en klumpsumma oftast för att göra allt liksom. och sen så får man budgetera för det så du får skriva vad du vill ha och sen så återkommer spelföretaget med en budget som ändå hade tänkt ge, så får man ta det eller inte. Så jag, jag håller på med ett spel nu, och då, 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 då skrev jag att de säger ja, vi vill höra ditt budgetförslag och lista alla saker du ska jag gör så gjorde jag noggrant, liksom fundera liksom nästan en vecka och var väldigt noga, det här vill jag ha jag vill ha musiker, spela in musiker. jag vill vara, vill ha studier kostnader bla blabla bla. där efter eh, liksom fem dagar eller nåt här till idag och, och så efter 15 minuter fick jag tillbaka bara så här det här är vad vi kan göra <här> <här> så, så det fanns inte ens någon, alltså de, de jobbar med sina siffror och de, 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 är väldigt, de, de har möjlighet att välja bland många kompositörer som har inte så mycket att, dela med på det sättet och man får helt bra betalt. Vi fick en dold betalt på det här. Vi fick en dold betalt på det och, och 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 in på de spel jag gjort sen heller, utan det, det är bra betalt som det är stor bransch. Så, att, så att jag tycker inte att det är något att klaga på rent ekonomiskt egentligen. Vad jobbar med spel på det sättet?
1: Att jag jobbar med spel på det sättet. Alltså jag med spel ja, men och det är inte den nivån såklart liksom så. Men jag kan tycka i den alltså jag är ändå. Etablerat liksom. det är ändå svårt med just den tvångsätten med att få pengar på projekten eller kunna leva på dem över tiden eller sånt. Att det är en väldigt, jag ah. att på den nivån kanske där man är där uppe så kan man lätt säga att man inte behöver eh, pengarna på det retroaktiva. Mm. men att det, det är väl det som alla vad man än håller på med få de av det är lite knyligt att få det runt. Liksom. Absolut,
0: men det var det nog också. Alltså det, då levde levde jag extremt eh, billigt. Och, och Liksom var single med en liten lägenhet och hade ingen familj och sådär. Så att pengar det, det kunde ha levt på 10 kronor <laughs> om liksom, dagen länge liksom ändå. Så det är den situationen också tycker jag som ska bestämma. Det gäller ekonomi överlag. Jag tycker att Om man bryr sig allt för mycket om pengarna när man inte kanske... Be, man ska ha rätt förstås till vissa pengar om de tjänar jättemycket pengar på det. Men om man ska börja tänka på hur mycket electronics arts ska man tjäna på, på vad vi har gjort. så är Rent för att de kan sälja musiken hur länge som helst. Då ska man ju bli tokig, man ska bli bitter och sådant, och det gäller alla kontrakt man någonsin skriver liksom. och, det, och så tror jag det är inte ens bara för musik det är för, 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 för en som människa överlag, men det är viktigt att, att särskilda de här två sakerna. Om man har möjlighet att jobba med en agent så rekommenderar jag det varmt. Även en dålig agent är bättre att ha än ingen alls ibland, för att den personen... Då kan man liksom på något sätt känslomässigt och intellektuellt lämna det till den personen och bara tänka, okej okay, men... Det, man kan ringa den och, och säga, liksom, kan, ni betala ut en, kan du betala ut en lön med på det och, då? och så säger du, ja, det kan jag eller jag kan inte. Eller så. Men man, att man inte håller på med de där pengar- och grejerna, allt för mycket och grubb över de sakerna. För det kommer att äta upp en, liksom, om man... Jag har, jag har många gånger hamnat i sådana situationer jobbar jobbat sjukt mycket inte fått några pengar. Eller, eller så, man blir väldigt bitter om man dvällar i det för länge, liksom. Så, ja. Ja.
3: Är, är det
0: en i Sverige? Jag vet inte riktigt. <laughs> Jag har liksom en agent som jag jobbar med. Han var liksom först bokare till vårt band Silver Bullet och sen så var han agent till olika artister och okay. jobbade med flästkvartetter som gjort mycket musik och sådant. Jag har bara fortsatt jobba med honom. Han, är, han, han, han har varit min agent jättelänge och det har alltid varit bra för mig. Liksom. Okej, okay,
1: men det var inte specifikt för spelbranschen?
0: Utan... Nej, utan mer. men han jobbar mycket med film och sånt, Så Han kan mycket avtal och han jobbar mycket med olika scenkonst och grejer också. Så, så jag jobbar mycket med scenkonst och han, han har jobbat mycket med det. Och, jag vet inte, jag, jag måste säga att jag vet väldigt dåligt om agenten, men det finns nog säkert äh, någonstans, <laughs> tror jag. Är det någon som har, känner till sånt. Eller? Tyckte du vet kanske? Ja, uh-huh. det är
3: ju, vi har ju inte riktigt den kultur i Sverige. att uh-huh. England så, så var jag jävla dragspelare i, <laughs> I ena uh-huh. natur. Det gäller vad man måste och sådär. Och, uh-huh. och, och, och där förväntas man ju ha. Något som förhandlar det är nog rätt.
0: bra, jag kan nog rekommendera det varmt alltså, för att ja, ja. hitta rätt
3: mm. det här då, mm. är så. det får ju vara någon som kan där med upphovsrätt i det här kulturområdet och, mm. och det är ganska snårigt.
0: Men till och med att ha någon vem som helst, även om, det är, som jag sa, att även om det är en dålig agent som inte ger en jobb, för det, det stämmer också min agent på det sättet han är. Ja, ja precis, okej, okay, men, men jag menar... Han, men, men jag menar, han kanske inte ska få med jätte mycket jobb. Så man, så, så här, men, men han är jättebra på det sättet att man har bara pratar om de här sakerna om man inte pratar med electronic Arts direkt när de kommer skickar ett så här ett kontrakt. Igen. Mm. För då är det jättebehagligt att kunna prata med någon, men Vad, vad mer, vad vill de? Och så, är det något där mellan? Eller sälj och kamer som någon kan skicka från mm. sådana... här. Men inte funktion tänker
3: jag alltså, mm. att man hittar några agenter här i, ja. i Norden så är det ju en, en poäng med att man. S- Eftersom man ändå är ansvarig för en, komm- en sorts konstnär, eller att ja, man ska producera musik i dialog med en spelutvecklare då eller vad det nu är. Ja. Att det är någon annan som sköter kontraktskrivandet så att man inte blandar ihop de rollerna. Mm. För det är, rätt, det är rätt surt att ha liksom en hand... Alltså det kan ju gå ganska hett till när man bara pratar om upphovsrätt. Ja, exakt. Ska jag, hur är det med synken här? Hur ska jag här. Ja. Vi behöver, för det behöver ett affärsförhandling. Det, det var det. Man måste acceptera ja, det är, att det är att det är svärt, det. Mm. det kan vara ett hålla den konflikten utanför så att ja. den konstnärliga relationen renig från den typen. Jag,
0: jag, jag tycker det, det i längden att det har varit det. Det har varit behagligt. Och det kom från min sida av, av lite av en lättja från början av att jag inte ville ta tag i den biten med, 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 med som kontrakt och sånt för att jag hade varit spela ett band sen var liksom 1920 och någon hade hela tiden en bok att fixa och sådär. Så det kommer av från början, men jag tycker det är bra att, 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 att det är en skillnad. Så att det är någon annan som tar hand om den biten. Ja. Så, det, så det, kan vara, det kan vara ett tips. Så det kan man testa och bara om inte man är bekväm med det. Så det är bara att återgå till att fixa allt själv. Man lär sig också extremt mycket av honom ha som förhandlar åt en. För man lär sig allt för då berättar den agenten på riktigt hur, hur det funkar. Och sådär. Det
3: är Du också att man, man kommer bättre ut i en, en relation med en producent? Mycket bättre. Därför man kan alltid hänvisa, för man vill ju alltid kontakta det först som, som kreatör på något vis. Ja. Men sen kan man vid någon punkt tala om för de här producenten att jag får lov att hänvisa de här frågorna till min agent. Just det. Bara det och man mm. upp några ja.
0: så Det kommer att vara behagligt. Ja. Ja. så Källmar rösten <laughs> Ja, exakt. <laughs> Nej, men jag tänkte bara på musiken i,
2: i spelen. Jag har pratat mycket om BPM och pulser och mm. antal takter och sådär. Är mm. det måste för att få det att synka och för att få saker att krossa att Man jobbar med pulser i olika tempor. För att för när man tar sig vidare i spelet så måste saker hoppa i varandra. Och om man jobbar fritt då, utan att ha liksom en loop, så ah. är det svårt att få det. Eller, eller kan man liksom lösa upp det?
0: Man kan lösa upp det, för att man kan, om du har en, man kan göra en loop som är 16 takter lång. Ah. Och då kan du i princip liksom bara, då kan du inom det placera någonting vad som helst där. Mm. Men bara du har dina loop points så de synkar så allting synkar i sig. Så om du har 12 ljudspår som går så här. Så du kan lura programmet att det är fritt, det är egentligen inte fritt så du kan få det att spela som att det låter fritt så här. Och du kan sätta random saker att det triggas av olika steg som spelarna gör. Men, men, men i princip så för att göra just nu som det ser ut med interaktiv musik så funkar de alla som är sekvenser. att du måste. Mm. Du måste jobba med ett bestämt BPM och du måste jobba med ett visst antal takter. Mm. Sen finns det olika intelligenta program för det där. Det finns till och med sådana som kan implementera det så att du kan ha... Någonting kan lopas efter kortare tid. Så du kan, ha, du kan göra så här liksom... Någonting spelar i fem fjärde eller fyra fjärde eller typ. Mm. Och då får du en variation på det också. Så de kortare och längre lopar. Men det är väldigt det är, ovanligt. Det som en, en del av musiken ändå, det är just att man måste på grund av tekniska skäl
2: kanske... Både begränsa sig och hålla i det i men det kan ju fält skita i fraten <laughs> Absolut,
0: jag håller med, så som, som kan också jobbar med.
2: Liksom
3: lösa...
0: Nej. Det, det är faktiskt inte så kul. Ska jag säga. Det, Nej, det, det är inte så roligt att hålla på med det där, den biten. Utan det, ja, det, det, är det är tråkigt, är tråkigt. det är inte så kul. Fritar, liksom. Absolut. Ja, det
2: var Så det finns sätt att komma runt det. Mm. Mm. Låter gärna hjärnan, det funkar. Uh, så det finns, och sen finns det också nu ny mycket mer avancerad program. Om man använder de inbyggda ljudmotorerna som finns i ja, de flesta spelmotorerna så ser de också ganska utgårdiga, uh, men det finns liksom vissa extra program som används.
0: Mm. Just det, och, och på tal om det som bara ett tips för om ni vill se en sån ljudbund, det finns en som jag tror man kan ladda ner, som heter Elias Software. Det är ett svenskt företag som gör uh, en sån... Uh, är, om man laddar ner det och då kan man testa om man vill se hur det funkar. Elias, som namnet Elias, E-L-I-A-S. Han som utvecklade hans sons namn, så Elias Software. Och jag tror att de har en gratisversion. Då kan man testa hur det funkar det här. För då kan man testa snabbt. Och har man jobbat med andra sekvenser så är det väldigt lätt att förstå. Var det en fråga där uppe? En, du hade? Ja, jag inte om vi i knappt, Men det var
2: egentligen, jag har inte fråga allihop. Men just det här.
0: Det ja. är det man sysslar alltså, Inget kan ju vara kul egentligen, det förstår jag som helst. Mm. Men man kan ju känna någonstans, om man på ett skiva eller nånting, att det är så mycket jobb
2: runt allting som man kan ibland känna att eh, jag klattar hellre nu över pengar och <laughs> fritiden istället. Har mm. du känt så att du har suttit med så mycket att du känner att nej, nu
0: är det inte kul längre? Eller nu o- inte ofta det. tyvärr, jag. Alltså, jag tycker det är ofta så att det, det är egentligen en äh, kamp äh, som, som jag... Jobba med senaste åren har jag känt det mer också. Jag vet inte om det är liksom åldersrelaterat. Eller men jag upplever det som att jag upplever mindre ork för, för sådant meningslöst repetitivt. Och göra om och göra om. För det är väldigt mycket att göra om och jobba väldigt mycket. Och precis som du sa Jonas, man jobbar så sjukt mycket som man jobbar för jävels. Och det är väldigt mycket det. Men samtidigt så är det ju träning. Man blir skickligare på någonting. Och ibland kan man använda det konkret man har gjort. Men jag tycker att det är ofta som är... Tyvärr så är det, ju, det är ju någon bit som inte många som, som skriver musik orkar med. och Det är därför det inte finns så många som spe, specialskriver musik som man skulle tro. För man måste vara väldigt så här: liksom, man måste alltid tycka det är kul när någon kastar bollen av och det är inte alltid man tycker men för det mesta så är man som liksom en hund. Ah, om liksom. <laughs> man liksom tycker det är kul cool igen. Och jag och Johan jag ofta. Det är tur att man är där För man har och göra om och om också. Liksom. Och kasta saker som man tycker själv är jättebra. Som man verkligen vill höra. Som bara måste slängas och sådär. Och sen, och sen så är man som en... Vadå? Jag är så svår, liksom. Du måste skaffa sig guldfisk. Minnes att när man kommer runt skålen igen så är det som på nytt igen. För man, <laughs> man är lika glad varje gång man, 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 man börjar igen. Så det, det är en speciell... Egenskap, tror jag, som, som man speciellt skriver. Man måste ha lite mer av det, tror jag. En, för, för, jag var lite dum i huvudet. Det <laughs> måste vara lättråda av musik på ett annat plan, tror jag. En, en, många som, som har varit så här, mer konstnärligt lagda och som, som har väldigt stora idéer om hur konsten borde vara. Hur är, de, de blir tokiga snabbt när man försöker liksom, skriva om ett stycke för femte gången till, till någon som inte ens vet vad den beställer. Det är helt uppenbart en person som inte vet vad den beställer. Och man, Sitter där och lyssnar på. Ja just det, som uh, Depeche Mode utan syntar. Mm, musik, uh, för det, det är en riktig kommentar jag fått höra. så här. Efter att vänta svar i, i, i en och en halv vecka, hur, hur, men var, på vilket sätt är det fel det här musiken? Uh, ja det, det, det är fel, jag, vet inte, jag kan inte säga vad det är för fel, men hur ska det vara då? Ja som Depeche Mode fast utan syntar. <laughs> Okej okay, tillbaka och testa det då. Så, så. Ja. Att ah. man måste ge sin självnäring,
1: att då kan man göra det, gå ut med en kompis och leka och samla ljud eller vad det nu är. Normalt mm.
2: konst, liksom. Så man kan gå tillbaka i, i guldtidsskålen,
0: tror jag. Ja, ah. man kan köpa inspiration på det sättet. Om man har tur så kommer man åtminstone skaffa några nya instrument eller program eller någonting. Man kan alltid hitta något som råder eller ett bit, liksom.
3: Köp ett nytt stråkbibliotek. <laughs> typ <laughs> något sånt, <laughs> ja. Något sånt där. <laughs>
0: jag
3: får bara säga att... Det är ett, ett ett tips skulle kunna vara faktiskt att eh, att man skapar kamrater, man hittar kamrater, jobbar tillsammans. Ja, det betyder mycket. Det är ju sina att naturligtvis att <laughs> skapa en organisation och sådär. Va? Men man är ofta bra på olika saker och kan bli väldigt mycket aktiv. Absolut. Ja. Och göra det innan är bra. på. Alltså ja. är som att man har och lära sig lite mer i samarbete. Absolut. Mm. Ja. Tack så mycket. Thank you.